1: Помните, все тут возмущались выступлением одного школьника из Уренгоя в Бундестаге. Дескать, очень непатриотично парень поступил. Вот вам история, которая, пожалуй, является гораздо более серьезной проверкой на патриотизм. 95-летняя участница войны попала на 572 тысячи рублей за обвалившейся на иномарке стены ее дома. Это произошло в марте в центре Курска. Кирпичная стена старенького частного дома постройки внимания 1917 года рухнула на припаркованные рядом две иномарки. Машина, это, эти машины принадлежат сотрудницам ближайших офисов. К счастью, внутри машин никого не было, похоже, прохожих рядом тоже, поэтому пострадали только машины. Их изрядно помяло. Ну, К слову, парковка здесь запрещена. Также машины не были застрахованы по каске. вот и решили, собственно, владельцы этих машин подать в суд на ветерана, владелицу этого дома, чтобы компенсировать ущерб. Ей 95 лет, напомню, зовут ее Любовь Казинец. Чтобы нанять адвоката, она начала продавать старинную мебель, которая ей от родителей еще досталась. Ну, например, Курский краеведческий музей приобрел у нее два стула рубежа 19-20 веков, зеркало эпохи модерн начала 20 века. Деньги пошли на оплату работы адвоката. И вот вам итог. Суд обязывает оплатить 572 тысячи рублей за обвалившуюся на эти иномарки стену. А из-за чего, собственно, эта стена обвалилась? Вот тут большой вопрос. Говорят, рядом строился большой торговый центр. Галина Ремжина, опекун Любови Казинец и ее племянница на телефонной связи с нашей студией. Галина Александровна, здравствуйте. Ну и в историю, ну и в передрягу вы попали, должен я вам сказать. Мы вам так сочувствуем, просто слов нет, чтобы описать наше сочувствие. Держитесь, Отлично. что называется. А, Любовь Григорьевне 95, вам под 80, правильно? Мне
2: 80.
1: И вы, как опекун, вынуждены просто этим заниматься, я правильно понимаю?
2: Понятно. Понятно.
1: Скажите, пожалуйста, в каком состоянии Любовь Григорьевна находится? 95 лет, и тут такая нагрузка, тут такой стресс и шок.
2: Да. Ну, что я могу сказать? Конечно, здоровье от этого не улучшается. Оно очень серьезно перенесла все эти перегрязи. Вот мы сидим сейчас на карвалоле мы ну, думаем, что свое это дело закончится. Сегодня получили решение суда.
1: Реши, а решение суда о том, что вы должны выплатить эти 572 тысячи рублей?
2: Должны выплатить эту сумму, она расписана. Что, кому и сколько за что.
1: И, по, и там прописано, поскольку теперь из пенсии придется выплачивать?
2: Нет, этого еще нет. Это будет прописано судебными приставами. Когда решение вступит в силу, тогда, значит, судебные приставы будут выписывать исполнительные листы, и по этим mm -hmm. листам будет платиться сумма и одной, и второй.
1: А велика ли пенсия? 24 тысячи рублей. 24 тысячи да. рублей, как ветеран, да. я так понимаю. Да, да. Галина Александровна, а по вашей версии что произошло? Почему, собственно, обвалилась стена ну,
2: а по нашей версии, да, 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 понимаете, и по версии всех окружающих разных, вот нас, домов, которые здесь стоят, это связано с постройкой торгового центра Европы. Он очень огромный размерам, и там, когда он строился, велись вели работы. Там забивались сваи, сваи забивались механизмом копра. И значит, от этого упорно отказывается строитель этого центра. Упорно отказывается. И поэтому экспертиза, когда проводилась, она не тронула эту часть совершенно строительства. И, значит, виновниками оказалась только одна любовь к
1: То есть вот, строили, это... строили торговый центр, вбивали да, сваи, и из-за этой вот вибрации да, пошла да, трещина по стене, да, и постепенно-постепенно... Да,
2: да, 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 да. Да, да, да. Она, да. Она была нормальной до 15 -го года. А вот он с 15-го года стал строить этот торговый центр Европы, и вот начались эти работы земляные, и внутри, там котлованы рылись, потом сваи вбивались, вот это все сказалось на качестве, потому что дом, конечно, старый, редкий дом. Но вот э, эти работы ускорили, знаете, ускорили вот это обрушение. Он, может, еще и простоял лет 5-6, не трогая его. Uh
1: -huh.
2: вот. А вот это все...
1: Ну, вот вы рассказываете, и вроде бы все так просто, Галина Александровна, почему же в суде не удалось доказать, что виновные в обрушении так. стены это вот а, строитель, это... который торговый центр строили?
2: Слушайте, там э, были представлены написанные документы, по которым свои отсутствовали.
1: А, то есть
2: э, по, акты, бумагам, по бумагам вибрации по не могло бумагам. быть,
1: потому что, собственно, по другой технологии да. строился торговый центр. Да.
2: Ну, там была использована, по словам руководителя этого строительства, новейшая технология, мягкие подушки какие-то положены были, они залезли бетоном были. вот и, и, и все там окей, и все хорошо. И поэтому двое там человек погибло при строительстве этого центра. Одного еле вытащили. Ну, ну, ну и так вообще все хорошо. Да.
1: А такая проблема только в вашем доме была?
2: И, да. Это в нашем доме. Он же армейтажный. То есть соседние а дома
1: вот... никак не пострадали от этого нет, строительства?
2: Они, Они пострадали. Ну знаете, это чем кончилось? Вот, вот в одном доме номер 6 Рядышком, там немножко треснул э, в подвале этот э, фундамент, а в, в этих квартирах, которые близко расположены, к этому, ближе к торговому центру, э, значит там э, было дребезжание вот этого даже посуды э, в буфетах,
1: и шум. Mm -hmm. Но не и более под... того. А... Вот. Скажите, пожалуйста, а? Любовь Григорьевна, а сейчас вам в каких условиях приходится жить? Вот вы сейчас живете в том же доме, с соброшенной стеной. Опишите его, что это за домик, что за условия жизни сейчас?
2: Значит, ну, что я хочу сказать, что, значит, стену восстановили, стену восстановили, сделали хорошую, утеплили ее, закрепили и сделали из сайдинга. Это сделала администрация, правда, с большим трудом. Уже в конце... Администрация
1: города, то есть Курская а мэрия.
2: Курская мэрия. Вот в конце, значит, сентября уже перед самым вот как испортилась погода, они успели сделать ее.
1: Ну, слава Потом, богу, до холодов значит... успели, да?
2: Да, до холодов. Потом, значит, нам поставили нагреватель для горячей воды. Это уже сделал наш депутат Клесниченко. Он, значит, нам и печку подарил. Угу. Вот. И, значит, вот... Нековалмовый. Но ты, это, 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 это,
1: это, что, это что за дом? Это двухэтажная хибарка деревянная, сверху зашитая только кирпичом, да?
2: Од это одноэтажный, одноэтажный. дом. Вот он большой, там э, 100 квадратных метров, там четыре комнаты, две э, такие комнаты небольшие, mm -hmm. а две приличные. Одна из них зала. К значит, кухня, там пристройки, сад, двор. Там он занимает общую территорию, вся эта лошадьба, да, больше шести соток. Семнадцатого
1: 17 17-го года постройки, я напомню. Галина да, Григорьевна, да, ну вы, да. вам комфортно жить в таких условиях? Вы нормально себя
2: чувствуете? Знаете, вот мы сейчас себя чувствуем хорошо. Если бы еще кто-то нет стенок, было бы вообще хорошо. Я нашим слушателям напомню,
1: что суд в итоге постановил взыскать с 95-летней участницы Великой Отечественной 572 тысячи рублей за эту обвалившуюся на иномарке стену ее дома. А мы сейчас говорим с Галиной Александровной Ремжиной. Это опекун а, Любови нет, собственно, ей принадлежит эта, эта самая квартира, стена которая обвалилась, и ее племянница. Мы продолжим после небольшой паузы. А, вот завязку, что называется, вы слышали, да? Хочется спросить, а как вот в, в, по вашему мнению в этой истории поступить? По закону или по совести? С одной стороны, да, есть постановление суда, которое утверждает, что строительство торгового центра не имеет никакого отношения к этой. С другой стороны, мы понимаем, что у пенсионера с пенсией в 24 тысячи рублей, на которую она пахала всю жизнь, она врачом работала. Как она будет выплачивать эти деньги? Вот как по-вашему, по закону или по совести надо поступить? В WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто Пишите, все самое любопытное, обязуюсь зачитать. А после небольшой паузы мы услышим адвоката, женщин, который свое мнение выразит. Есть ли хоть какая-то надежда отыграть назад эту историю? Не переключайтесь.
0: Особый случай.
3: Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера
0: по московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская
1: правда. В студии Антона Росланов, я напомню, суд в Курске постановил взыскать с 95-летней участницы войны 572 тысячи рублей. За что? За то, что стена ее дома, я напомню, 1917 года постройки, обвалилась на две иномарки. Одна не, не подлежит восстановлению, на другую надо очень много денег, чтобы отремонтировать. И вроде все красиво, вроде э, опекун Любови Казинец говорит, что... В нормальных условиях мы живем, но они привыкли так жить. Ну что ж нормального в этих условиях-то, простите. И мэрия вроде такая белая и пушистая. Как только они потребовали, попросили точнее, сделали стену этого дома, утеплили эту самую стену. Все хорошо, все красиво, только вопросы-то остаются, и что называется, осадочек тоже. Ну, например, ну какого черта вы ставите машины, если здесь запрещено парковаться? Ну какого черта суд не проводит экспертизу? Экспертизу нормальную по факту того торгового центра, который строится рядом. И по мнению местных жителей, именно это строительство и становится виной обрушения этой стены. Почему этой экспертизы нет? Почему по бумагам одна технология строительства этого торгового центра, а по факту совершенно другая? По бумагам никаких свай нет, по факту эти сваи есть, которые приводят к таким, понимаешь, ситуациям. В итоге у нас ветеран должен выплачивать более 500 миллионов, э, тысяч, простите, рублей. Непонятно за что. Вопросов огромное количество. Вайбер и WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто И главный из этих вопросов, как поступить в этой ситуации? По закону или по совести? Кажется, в этой истории не получается совместить эти два понятия. Или я ошибаюсь? Восемь восемьсот двести ровно девяносто Наш номер телефона прямого эфира. Звоните, высказывайтесь. Дмитрий, Здравствуйте.
4: Добрый день, меня зовут Григорий Владимирович. Ну, здесь не может быть такого вопроса по совести, не по совести, по закону, не по закону. Однозначно по закону. Угу. Первый вопрос возникает. если наследники у данных бабушек? Если они есть, то, значит, они по-любому так или иначе наследуют этот долг. Это ответ раз, ответ
1: просто раз... их нет. Да, их нет. нет.
4: Значит, здесь как бы, как все поговорки, не было бы счастья, да несчастье помогло. Судя по сюжету на телевидении, участок земли находится в центре города. Это
1: центр, правда.
4: Продать его миллионы за три с половиной, купить бабушкам квартиру хорошую, трехкомнатную, там, ну, можно двухкомнатную, с отделочкой, с хорошим ремонтом, с хорошими условиями, а на оставшиеся деньги расплатиться по... Не хотят
1: из центра города уезжать. Не хотят. И имеют, я думаю, имеют право на это. Это правда же? Всю жизнь пахала. Значит, врачом пахала.
4: Значит, здесь какой-то определенный умысел каких-то людей, охотников за этой, землей, за этой землей. Вот здесь как бы второй вариант возникает просто здесь сделали так, чтобы угу. вот, вот так вот
1: обставить. Угу. Да, И Дмитрий, пошли. я услышал, мнение понятно, 8800 200 ровно 9702. Тут в WhatsApp спрашивают, а кто, собственно, такая это, Любовь Казинец, да, вот мы говорим, ветеран, ветеран. Чуть подробнее. Она проработала доктором. Во время Великой Отечественной спасала наших бойцов, участвовала в боях за Москву. Она служила врачом в передвижном военном госпитале. В мирное время в Курской городской больнице работала. Вот, пожалуйста, вам чем вам не ветеран. Ветеран недутый. 8 800 200 ровно 9702. Вячеслав, Москва. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы говорите слово закон. Я вот не вижу здесь закона. Давайте говорить прежде всего о том, какие деньги стоят за владельцами будущего вот этого торгового центра. Ага. Никакой там закон в суде не соблюдался. Там балом правил капитал. Вот сначала пусть бы все это было сделано по закону, и не нужно было бы тогда сравнивать варианты. Или-или. А то, что человек, вот сейчас звонивший, предлагает бабушку выселить, извините, а что он навязывает ей эту услугу, которая на ней не нуждается? Она
5: хочет здесь жить. Это ее
1: право. Вот. И я о том же имеет право. Спасибо, Вячеслав. Вы очень правильный вопрос ставите. А, собственно, что за торговый центр, который Европа называется? Кто за этим стоит? Что за компания? Что за владельца? А, крупный, крупный бизнес, естественно, стоит за этим торговым центром центром, и до руководителя компании, которая строила этот торговый центр, нам удалось дозвониться. Он никому комментариев не давал, но нам удалось с ним поговорить. И что он э, нам рассказал, мы узнаем очень скоро. Я обязательно вам дам возможность услышать и его мнение. 8 800 200 ровно 9702 Сергей из Красноярска. Здравствуйте, Сергей.
6: Здравствуйте. Вот вы сказали, упомянули про мальчика из Уренгоя, а потом да. говорите э, о том, что... Ну, вот такая ситуация по закону или по совести. Ну, почему-то вы даже не, даже не задели тему, а что там за девушки или женщины, которые подали в суд на 95-летнюю женщину. А я вот думаю, что это вот как раз mm -hmm. такие же, как мальчик с нового уренгоя, который не считают, что наши ветераны и вообще наша страна победила. Вот еще. все.
1: Но тут видите, какая история. Страховая компания подает. Ничего об этих женщинах мы не знаем. Но судя по тому, какие иномарки там, в общем-то, не, не сильно презентабельные, тоже вполне себе простые жительницы. С другой стороны, а как они должны возместить ущерб? В отношении этих женщин у меня возникает один вопрос. Какого черта вы ставите машину там, где парковка запрещена? Ребят, давайте соблюдать правила, и не будет таких проблем. Разве не так, черт возьми? Простой вопрос, простой ответ. 8 800 200 ровно 9702. Армен, здравствуйте. Из Пятигорска вы звоните, как Алло. я понимаю.
4: Да-да, здрасте. На самом деле, знаете, там стоит очень большой и сложный вопрос. Просто хотят эту бабушку выжить. Там э, присутствует местная мафия. Там может быть и начальник полиции. Прокурат, вы с сознанием дела так
1: говорите. Почему? Потому что вам знаком этот город. Вы знаете Курск. Вы там жили.
4: Не, вы понимаете, это по всей России так. Вы что думаете, у нас не так? Везде uh -huh. так. По всей России одна та же ситуация. Нам uh -huh. на... их наплевать на людей.
1: Услышал вас. Спасибо большое. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести. Ровно девяносто семь два. Это WhatsApp и вайбер. И туда пишите. А, давайте... К адвокату обратимся. Его зовут Олег Дроздов. Он помогает этим женщинам, Галине Александровне. И самой Любови Григорьевне ведет их дело. А, Олега мы спросили, а хоть какая-то надежда есть отыграть историю? Хоть, хоть какая-то? Вот что нам Олег Дроздов сказал.
7: Надежда есть, но маленькая. Потому что та экспертиза, которая проводилась в рамках данного судебного разбирательства, ну, как бы, я не знаю, какие подобрать слова, потому что она, ну, как односторонняя, она... Пустая для нас, потому что мы просили, потому что это единственная надежда была на то, что суд примет решение в нашем пользу. То, что нам надо было доказать то обстоятельство, что обрушение стены случилось именно в связи со строительством торгового комплекса. Потому что до этого каких-либо претензий ни у соседних домов жильцов, у соседних дамов никого не было. Начался строиться торговый комплекс. Сразу пошли возмущения людей, и Любовь Григорьевна тоже. Не просто так, она в 2015 году вынуждена была обращаться к строителям, которые провели работы. Но это уже другой вопрос, потому что работы тоже ненадлежащего уровня были сделаны по усилению конструкции дома. Как собственник, она все возможные со своей стороны действия предприняла. И мы считаем, если бы не было этих работ по забиванию свай, то, соответственно, стена бы стояла до сих пор.
1: Это Олег Дроздов, адвокат Любови Казинец. Я напомню, суд постановил взыскать с нее с 95-летней участницей войны 572 тысячи рублей за обвалившуюся на иномарке стену ее дома, 17-го года постройки, домик. А у другого адвоката, Леонида Альшанского мы мнение тоже запросили, Леонид Дмитриевич сказал буквально следующее. «Решение законное, как ни крути, но исполнять его должны гуманно». То есть забрать у бабушки больше 25% пенсии нельзя. Дом у нее забрать нельзя. И вы, господа, будете свои полмиллиона получать долго. Может, до конца ее жизни полностью и не получите. Это прямая цитата. Я напомню, что... Программа «Народный адвокат» выходит в эфире радио «Комсомольская правда» каждую субботу с 4 до 6 вечера. 8 800 200 ровно 9702 – наш номер телефона. По закону или по совести надо поступить в этой ситуации. Ваших личных мнений жду и в WhatsApp и в Viber. В том числе плюс 7 967 200 ровно 9702. И через какое-то время я обещал вам дать послушать э, фрагмент интервью с генеральным директором компании, которая, собственно, торговый центр сто... и строила. Э, вы слышали, да, адвокат говорил, что... Именно из-за строительства торгового центра, как они считают, и могла обвалиться эта самая стена. 8 800 200, ровно 9702. Номер телефона, плюс 7 967 200, ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. О, вот что вы пишете. У бабушки земля продать полсотки, решить все проблемы. Обрабатывать ее они не могут. Зато у нас бессмертный полк, пишет наш слушатель. чей номер телефона на 64 заканчивается. Кстати, бессмертный полк. Давайте сейчас попробуем дозвониться до Ивана Хорова. Это руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Курской области. Иван Александрович, насколько я, по крайней мере, знаю и понимаю, пытается помочь Любови Григорьевне Казенец. Иван Хоров, я надеюсь, скоро в эфире у нас появится. Еще почитаем WhatsApp «Собрать пожертвования». Организуйте на Комсомольской правде Действительно, если вы хотите помочь Любови Казенец, то на сайт заходите КП.ру, там на главной странице Заметку об этом можно найти Там есть все банковские данные, все реквизиты Деньги можно действительно ей отправить Коррупция, коррупция Вот такое сообщение Пускай каждый, кто скажет по совести Представит себя, что на его Дорогую машину упала Стена Это я даю паузу, чтобы все представили не дай бог, что называется. Так по совести или по закону в этой ситуации поступать? Такой вопрос мы вам организуем, э, адресуем. И после небольшой паузы услышим и бессмертный полк, и генерального директора компании, которая и строила торговый центр Европа. Не переключайтесь, это радио Комсомольская Правда. Особый случай. Меня зовут Антон Русланов. в Вайбер. Напомню, плюс 7 967 200 ровно 9702. Обсуждаем тот факт, что в Курске суд постановил взыскать с 95-летней участницы войны 572 тысячи рублей за обвалившуюся иномарке и стену ее дома
0: особый случай
3: главная аналитическая шоу страны
8: холоджимичюрев холоджимичлюонтев и в команде Анатолий кучича замена вместо анатолия играет илья савильев но все остальное будет прежним это глав тема
3: они знают как надо мы несем свою миссию
4: выработать и донести до народа и руководства Мысль о том,
3: как должно быть. Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Антона росланов Коротко напомню историю. Есть в Курске дом 17 -го года постройки. В этом доме живет 95-летняя участница войны. Зовут ее Любовь Казинец. Стена этого дома обрушилась и упала. И кирпичи упали прямо на две иномарки. И, естественно, владельцы этих иномарок пошли в суд. Суд постановил, что виновата в этом та самая 95-летняя участница войны, которой не принадлежит эта квартира. И постановил взыскать с нее 572 тысячи рублей в пользу владельц а, этих иномарок. Иномарк. Любовь Казинец утверждает, что она здесь ни при чем, что рядом строится торговый центр Европа, И из-за этого строительства, из-за вибрации, которая создавалась во время э, строительных работ и обрушилась стена дома, но постановление суда я только что уже озвучил. Еще одна трогательная деталь. Изначально истицы требовали больше, почти полтора миллиона рублей с ветерана. Что называется, добрые люди, это я уже к суду обращаюсь, спасибо и на том, хоть не полтора миллиона, а 572 тысячи рублей. Как в этой ситуации поступить, по закону или по совести, такой вопрос мы ставим и адресуем вам, плюс 7, 967, двести ровно 9702, это WhatsApp и Viber. Читаю сообщение, где ветеранская организация, где городские власти, где крикуны, можем повторить, где, помогите ветерану, слов нет. А, собственно, к городским властям мы и обратились. Первый зам главы администрации города Курска, зовут его Сергей Малахов, дал нам комментарий, и он уверил, что предлагали бабушкам переселиться в социальную квартиру, чтобы отремонтировать их дом. Внимание, Сергей Малахов.
5: Первое, что мы сделали, это попросили проектный институт посмотреть, что вообще с этим домом. Было предложено Любовь Григорьевне переселиться в одну из квартир социальных наших, для того, чтобы нам провести там капитальный ремонт. Она от данной ситуации отказалась, попросила лишь утеплить стену для того, чтобы перезимовать. Но после проведения судебной экспертизы, все это делалось в связи с тем, что это жилье частное, мы не имеем права за бюджетные средства это делать, все это делалось на пожертвования спонсора или мецената. Мы предлагали и другие услуги. Во-первых, Любовь Риворина сегодня все, что касается социальной поддержки, все то, что положено законом, получает. Пенсии в районе 24 тысяч, кроме того, она еще и получает социальную поддержку, это по льготным ценам на продукты питания. Мы сегодня не имеем права вмешиваться в действия судебных органов. Там у нас подключилась и общественность в лице бессмертного полка, не собирают уже денежные средства.
1: Это Сергей Малахов, первый зам главы администрации города Курска. Иван Хоров, руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Курской области. Иван Александрович, здравствуйте.
6: Да-да, здравствуйте. А,
1: здравствуйте. По моей информации, вы помогаете Любовь Григорьевне Казинец и пытаетесь собрать деньги, чтобы ей выплатить этот долг в 572 тысячи? На
6: самом деле, это так. Наша помощь началась. Изначально с моральной помощью, с физической. Мы, прибегая к помощи наших добровольцев, по, по дому приводили в порядок а, приусадебный участок, а, вывезли более 13 зиловых мусора. С этого участка разобрали два срая, пилили все деревья. За счет собранных средств удалось поменять электропроводку, установить видео домофон mm -hmm. за счет э, спонсора. Мы подключили горячую воду Трудно представить Но действительно в 21 веке да, В центре города был без бы горячей Вот вы век.
1: посмотрите какие скромные люди Как они привыкли жить в таких условиях Вот с Любовью Григорьевной э, Не удалось поговорить Мы ее не будем тревожить 92 года человеку э, Очень непонятно как она перенесет эти разговоры все. Но мы разговаривали с опекуном Галиной Александровной И она говорит нормальные у нас условия Нас устраивает все
6: это люди, которые привыкли жить и в военное время, они не привыкли жить в роскоши, их дом не напоминает uh -huh. дворцы власти, имущие их. Да, действительно, живут они очень скромно. Живут они угу. вдвоем с пятью кошками, очень добрые, интеллигентные люди. Иван, которые... вот тут лю
1: люди нам в WhatsApp Viber пишут, но почему они в центре Курска не могут продать эту халупу и купить более приличное жилье где-то подальше, а часть денег э, за счет разницы да, отдать э, в счет этого Дело долга? В
6: том... да, я вас услышал. Дело в том, что э, Любовь Регулина родилась в этом доме и 95 лет, которая исполнилась не так давно, вот мы ее поздравляли, она не хочет никуда уезжать. Она родилась в этом доме, в этом доме будет жить до самого последнего
9: дня. Это
6: родные стены. Это вот нам с вами, не понять, другому поколению. А они здесь пережили и, и войну, и бомбежки, и, на, и раньше в этом доме швейная фабрика располагалась. Это их родное, это то, что у них осталось. Поэтому они никуда не хотят переезжать. Этого
1: дома. Да, какая ирония в этом, да, войну пережили в этом доме, а строительство торгового центра... Вот тут я ставлю Продица большое многоточие.
6: Центра, да, наверное, здесь yeah. стоит поставить многоточие, потому что все наши эксперты считают, что причина обрушения стены во внешних факторах. Mm -hmm. Я не имею должного строительного образования, чтобы утверждать, кто именно mm -hmm. в этом виноват. Но да, давайте давайте, давайте вот эту
1: часть разговора на, да, на совесть экспертов судов оставим. Скажите, Иван, сколько денег уже удалось собрать, вот, чтобы погасить этот долг в полмиллиона?
6: На сегодняшний день мы собрали уже около 300 тысяч. Из них часть денег ушла на электропроводку на замену, на угловку видеодомофона. То есть на сегодняшний день из этих средств имеется чуть более 200 тысяч.
1: Угу. А, спасибо вам большое. Иван, насколько я понимаю, вы прямо сейчас находитесь в этой квартире, вы прямо сейчас в гостях у Любови Казинец, да?
6: Да, так точно, я, вас прошу, я вас очень прошу
1: я вас очень прошу иван передайте от наших слушателей здесь огромное количество сообщений передайте от наших слушателей слова благодарности спасибо за победу спасибо что вы стояли спасибо что сохраняете нормальное человеческое лицо в этой идиотской ситуации передайте от нас от наших слушателей низкий поклон
6: я прямо сейчас это сделаю и хотелось бы тоже, вы знаете, поскольку мы в прямом эфире, выразить благодарность вот тем добровольцам, людям, которые по зову души и сердца пришли, помогали здесь и на участке отмечу, что это не только наш русский народ, но это и студенты, студенты из Нигерии, студенты из Бенина и Иракского Курдистана. Люди, которые знают историю Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, они недоумевают и приходят просто, чтобы поддержать и морально, и физически наших ветеранов.
1: Спасибо вам огромное, Иван Хоров, руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк» России в Курской области. Я напомню, что на сайте комсомолки можно найти э, все необходимые банковские данные, можно перечислить деньги, если и вы тоже хотите помочь. Э, Любовь казинец. Читая WhatsApp плюс 7967 200 ровно 9702 номер, я напомню. Мы простая семья из глубинки. Тут нет ни работы, ни зарплаты. У нас машина простая, не новая, но в хорошем состоянии. Мы ее в кредит взяли. Но случись такое, да бог с ней, с машиной. Эта бабушка воевала за меня, за моего сына, чтобы мой сын сейчас говорил по-русски. Учил Есенина в школе. А, другое сообщение. У нас бы уже у, у, у бабушки очередь из адвокатов стояла, чтобы пропиариться на суде против бизнесмена. Это сообщение из Германии. Ну хорошо, что случай в СМИ засветился. Вот ей помогают. А другим старикам кто будет помогать, попавшим в сложную ситуацию? Да никто. Слава богу, что у нас есть такие неравнодушные люди. А, я вам обещал дать фрагмент разговора с человеком, который является генеральным директором компании, который строил строила этот торговый центр. Это депутат Курской областной думы, зовут его Николай Полторацкий. Мы пообщались с Николаем, вот что он нам сказал.
9: Причем вот я и не знаю, зачем он мне будет. Вот один и комментарий.
1: Промресурс, вы к этой компании вообще не имеете никакого отношения? Как это
9: я ее хозяин, как не
1: Попытались,
9: да, они третью сторону,
1: ресурс якобы
9: строится, торговый центр. И, значит, о, поэтому развалилась. Но провели экспертизу, заказали, то никакого связи с упавшим домом, и стройка нету. На нет и сюда нет.
1: Но тем не менее, Николай Викторович, вот бабушка как-то может помочь бы?
9: И неужели вы думаете, что я такой злой, бессердечный человек?
1: То есть вы как-то ей поможете?
9: Нету комментариев у меня на этот счет.
1: Ей помогают добрые люди. Она без
9: внимания не осталась, не волнуйтесь. Она ни на копейку не пострадает. Курс не без добрых людей, уже... Масса людей э, взялись ей помочь и оплачивать те суммы, которые она будет платить из пенсии и даже скинуться на всю сумму. Но это вряд ли необходимо, потому что зачем ей же нужно будет выплачивать там тысяч по шесть, по 7. Знаю, что люди okay. уже взялись помогать, и бабушка не пострадает.
1: Без комментариев. Это Николай Полторацкий, генеральный директор компании, который строил торговый центр, депутат Курской областной думы. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Наш номер телефона. По закону или по совести? Юрий, здравствуйте. Добрый день.
6: Я считаю, деньги надо собирать. Но, и найдутся люди, и даже сверху дадут. Но деньги надо собрать на повторную экспертизу, mm -hmm. которую суд игнорировал, те замечания... И те жалобы, которые были в 2015 году, естественно, экспертизу заказал господин Полторацкий. Теперь мы должны заказать эту экспертизу, которая покажет, что стена рухнула
5: из-за э, Я, я все-таки строитель... за
1: фактическую сторону вопроса. Ходатайство в суд о проведении экспертизы подавали адвокаты Любови Казинец. Ну, адвокат конкретно. А уж как она была проведена, это другой вопрос. Я просто поправлю. сторону да.
6: сделать экспертизу. Повторную надо сделать, ничего страшного. Мы знаем, как в нашей стране проводятся экспертизы. Поэтому пусть повторная экспертиза покажет, что дом рухнул из-за торгового центра. И все. И господин Полторацкий заплатит несчастным девушкам. За ихние автомобили.
1: Спасибо вам за звонок. Во время нашего эфира ну, никого не может оставить равнодушным эта история. Во время эфира позвонил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. И вот его собственное мнение об этой истории.
8: Можно совместить и по закону, и по совести. Например, если действительно нанесен ущерб, то вправе судья понизить сумму ущерба, учитывая возраст собственника дома. 95 лет. Ну, чудовищно. Как может человеку, бабушке предъявлять подобного рода имущественные претензии. Я обязательно внесу проект закона, чтобы всех лиц, достигших 90-летнего возраста, освободить от любой гражданской ответственности. Поэтому здесь лучше воздействовать. Мы дадим, направим срочно письмо главе администрации города, и области. Я вас уверяю, в течение двух-трех недель они эту тему закроют. Это должно быть стыдно всем. Сами куряне должны бы давно уже по рублю сбросились бы, и этой бабушке бы передали бы, чтобы вернее, в суд туда, на исполнительное производство, чтобы эти девушки отстали. А девушки должны быть покрыты позором, если они заявляют исковые требования к значит, такому пожилому человеку.
1: Это Владимир Жириновский. Спасибо, что были с нами, что обсуждали эту историю. Естественно, мы проследим. Естественно, мы э, убедимся в том, что действительно любовь Казинец не пострадала ни на копейку. Это я сейчас цитирую Николая Полторацкого. Мы проследим обязательно и вам об этом расскажем. Спасибо вам большое. Сообщение из WhatsApp финальное прочитаю. Эти девушки, бабушки этой обязаны. Вот пусть сами таким образом и отдают долг. Стыдно должно быть. На сайте Комсомольской правды.кп.ру подробнее можно прочитать об этой истории. Продолжение, естественно, следует. Слава Богу, что нашлись люди, которые помогают Любови Григорьевне. Слава Богу, что есть кому поддержать ее и Бессмертному полку бесконечно. Спасибо и благодарность здесь. Спасибо, что были с нами. Меня зовут Антон Росланов. Это радио Комсомольская правда. Радио хороших историй. Я надеюсь, что именно такой и будет. Это история из курска о ветеране любовь Казинец. Спасибо большое, не переключайтесь впереди огромное количество интереснейших программ. Особый случай.